0: Olá, meu nome é Papa Papagiorgio, bem-vindos ao podcast do Conexão Trade Online para esta série especial de Briefing Pós-Startup Week. Apenas relembrando, entre os dias 13 de julho e 17 de julho de 2020, vocês estiveram conosco na primeira Startup Week de Trade Marketing realizada no Brasil. Durante aquela semana, nós reunimos 10 startups e empreendedores incríveis apresentaram suas histórias e, principalmente, apresentaram as soluções que as suas startups trazem para o mercado. Durante esses 10 webinários, nós tivemos a oportunidade de entender quais as dores do trade marketing, quais as dores das empresas que estas startups ajudam a resolver com essas soluções. Os webinários da Startup Week foram conduzidos como reuniões de negócio, com perguntas dos organizadores e do público e como toda reunião de negócios, depois da reunião nós fazemos um debriefing, um debriefing para revisar o que aprendemos com a startup e como podemos incorporar as suas soluções em nossa empresa e é por isso que nós estamos aqui hoje. delongas, deixa eu convidar aqui para para participar com a gente a Daniele Mota, uma das co-organizadoras da Startup Week de Trade Marketing.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui nesse debriefing, afinal de contas o que é bom vem depois também e vai ser muito bacana fazer esse podcast sobre esses temas. Com vocês agora a Tânia.
2: Eu sou Tânia Miné, estou muito animada com esse podcast, onde nós vamos fazer o debriefing da startup MIMO, que foi representada pelo seu fundador, o Ernesto Vilela.
1: Pronto. Bom, então vamos lá, vamos falar da MIMO. Tânia, o que, que você achou da Mimo? Né? Resgata para gente um pouquinho o que, que a Mimo trouxe para gente naquela semana.
2: Bom, a Mimo trouxe primeiramente o seu propósito, né? que é de levar alegria às pessoas. Né? Ele tem um, um, né? uma, uma intenção muito forte eh, de tirar o sorriso das pessoas, eh, de levar, né, engajar as pessoas nesse propósito, então acho que isso foi uma coisa que ficou muito marcada para mim, né? um programa de lealdade, 100% gratuito, estruturado realmente para engajar os consumidores, então acho que a gente vai comentar aqui as dores que a Mimo resolve, mas isso ficou muito marcado para mim.
0: Você sabe uma coisa que eu achei muito interessante, Tânia? É, eu, eu, enfim, acho que o Ernesto é um mega empreendedor, mas dessa vez ele teve uma ideia que a simplicidade é assustadora. Porque, no final das contas, o que é a Mimo? Né? É, é uma loja que dá produtos de graça para as pessoas. Só que essa simplicidade, ele transformou em algo que, que ele chamou de marketing da gratidão ou de um programa de lealdade. E por que, que isso funciona? Porque a, a, a loja dar produtos de graça é uma maneira de viabilizar as dores que estão em duas pontas incríveis do nosso negócio de trade marketing. Tem uma ponta nossa que é a possibilidade de, quando eu faço um lançamento, quando eu faço a introdução de um novo produto no mercado, de eu ter um canal para fazer a experimentação desse produto. Isso é uma... Uma, enfim, uma, uma das dores do trade marketing que, que consegue ser resolvida com a solução da Mimo. Mas tem uma outra dor que está na outra ponta, que é a dor da, de um produto que, de repente, eu tenho que escoar, porque ele vai vencer, porque ele, seja porque ele é um slow moving, seja porque é um, um produto que eu estou mudando a estratégia, eu tenho que escoar o um produto antigo. Mas, de qualquer maneira, essa, esse sistema da Mimo permite que isso seja feito com inteligência, de tal maneira, coletar informação é, de perfil do shopper, conseguir feedback deles. É, eu achei incrível. O que, que você achou, Dani? O que mais você entende que, entende que é a Mimo entrega de valor aí?
1: Eu gostei bastante né, do que ele colocou sobre passar do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. né? É, desde o lançamento é, da marca até né, quando, às vezes, eventualmente você não vende tudo aquilo que você tinha planejado, que você, eventualmente, precisa descontinuar, ou incinerar, ou queimar. Né, um determinado produto é, e que, na verdade, você pode fazer melhor uso desse produto. Mas também é, a forma como ele está é, fazendo esse ciclo virtuoso acontecer através das missões. Né? Eu acho que as missões é uma sacada muito bacana e que engaja né, o game, engaja o consumidor a realmente participar de maneira voluntária Uh, né? Recebendo, claro Não só pontos, mas também A oportunidade de ter um produto De experimentar um produto uh, De uma maneira muito diferenciada Então acho que ele agrega valor Não só para a empresa Como para o shopper Que muitas vezes não tem a oportunidade De experimentar um produto E que através Do programa da Mimo uh, Pode experimentar um produto Totalmente inovador, diferenciado, e deixa lá o seu testemunho, né? Então, para a marca, isso
2: também tem um valor incrível. É um ciclo positivo, né? Eu acho que isso é muito bacana. Essas missões, acho que a gente poderia explorar. É, ele tem uma clareza né, no negócio, é, que, que é como ele engaja essas pessoas, como você falou, Dani, como as pessoas acabam eh, eh, se conectando às marcas né, por meio dessa amostragem, dessa desses presentes que elas ganham, das pontuações que elas ganham. Eh, me chamou também bastante atenção, além disso, uma questão que é a, a, é a questão de como ter uma, uma, uma base de dados segmentada eh, do shopper né, que ele consegue dizer não só uh, sociodemograficamente como esse público está dividido, mas ele conhece muito bem esse público, a, a Mimo ela sabe exatamente com quem ela está falando, os estilos de vida, o perfil de consumo e isso tem uma riqueza muito grande para os profissionais é, de trade marketing, né? E de marketing também, né? Você sabe e... que eu estava
0: pensando nisso, Tânia. É, no final das contas, é, eu fiquei com uma, com uma sensação de que a Mimo, ela tem até mais valor para o marketing do que para o trade. Você não achou?
2: Olha... Eu acho que não, Jorge. Eu acho que ela tem valor para os dois. A gente tem que pensar com essa cabeça de quebrar os silos. Aliás, nós falamos muito disso e o próprio, o próprio Ernesto mencionou super isso na nossa, na nossa live, falando desses silos que ele vê. E a gente em outras lives também mencionou isso, de como a gente tem que pensar a evolução do trade marketing para o futuro. Então, essa separação da jornada que a gente faz internamente, marketing é responsável por A, trade por B e o comercial por C, ela precisa ser mudada. O que você acha, Dani?
1: Eu concordo, Tânia, realmente precisa ter uma integração muito maior, né? Acho que hoje a gente está falando de é, fluidez de informação, né, e não é uma informação que é de um setor ou de outro setor. E aí, nesse aspecto, né, voltando à pergunta do Jorge, eu acho que tanto o time de marketing realmente se beneficia, mas o time de trade marketing também se beneficia. E eu vejo duas, né, duas, dois aspectos. Um, poder fazer de um item que vai ser incinerado, né, jogado no lixo, descontinuado, um gerador de engajamento e de conhecimento de um produto. Né, então, e de, de um potencial até fidelizador é, de shopper. Então, eu vejo como uma ferramenta que, geralmente, o time de trade marketing é o responsável nas organizações por acelerar, às vezes, algum produto que vai ser descontinuado ou né, dar algum recurso, geralmente financeiro, para o time comercial escoar algum produto que, eventualmente, esteja aí com shelf life mais mais próximo, então essa é mais uma das ferramentas que o time comercial, que o time de trade marketing, desculpa, pode lançar a mão para gerar valor, inclusive na hora de descontinuar ou de descartar um produto. Então, para mim tem um valor para o time de trade marketing é, nesse aspecto e o que você comentou, Tânia, sobre é, ter ali um diálogo com o shopper numa pesquisa segmentada, com uma riqueza de informação que permite que a gente teste e erre e acerte de uma maneira mais rápida, inclusive. Né? Através, inclusive, como o Ernesto mesmo colocou, das missões. Então, eu acho que faz muito sentido também para o time de trade. Mas, de novo, acho que a gente está buscando... Acho que essas ferramentas, elas cada vez mostram mais que não é de um departamento, né? de um setor que ela é mais horizontal, que ela, ela, ela toca, aqui, por exemplo, às vezes até o time de supply chain é envolvido, é, eu... quando você está falando em recolher produto, então...
0: Não sei se você se lembra,
1: ah,
0: desculpa, eu, então, é, Dani, eu me lembro quando eu, quando eu comecei minha carreira em trade, muitos anos atrás, que uma das, das rotinas que a gente tinha era participar da tal de reunião de S&OP, né? E a Renu de Oceanopi, ela tinha um capítulo muito interessante, que era o capítulo de você fazer o quê? De você fazer é, previsão né? do que, que vai ser vendido. Mas, de repente, chegava aquela hora de falar do slow moving, né? O que, que eu vou fazer com esse produto que não está vendendo? E, nessa hora, o, começa, o pessoal começava a sacar desconto. Vamos, vamos dar desconto no canal tal, vamos dar desconto no canal XPTO. E, nessa hora, o trade marketing estava tendo essa função de, de ser o validador dessas ideias, é, de como escoar o produto. Agora surgiu uma ferramenta fantástica, que é a Mimo, que além de você não precisar dar desconto e jogar dinheiro fora, porque aquele produto acabou sendo, acaba sendo, vamos dizer assim, um desconto também... Ah, ah, atrapalha a sua lucratividade, você ainda pode transformar isso em engajamento, porque gera mídia, além de você não, evitar de você né, destruir o produto ou dar desconto, você faz com que tenha a experimentação e você faz com que tenha a mídia espontânea, porque as pessoas que ganham isso de graça, de graça não, através das missões, missões que, elas, que elas executam, elas acabam é, falando bem do produto, elas acabam, dependendo da missão que você desenhou, fazendo é, revisões, ou seja, avaliações do seu produto no site do seu parceiro. Isso conecta, inclusive, com o Trade Canal, que pode usar isso como uma maneira de engajar um plano colaborativo com o Key Account. Então, meu, eu, sim, eu não quero aqui ficar é, exagerando é, no elogio, mas eu acho que nós estamos na frente de uma startup que conecta com quase todas as pontas do, do, do dia a dia comercial, trazendo tanto oportunidades no lado de é, de, né, de desfazer de produtos que estão com slow moving, que é um lado importante, com, com benefícios de sustentabilidade, mas também de lançamento de produtos, de planos de colaboração. Eu gostei muito da, da estratégia. Se eu tivesse hoje sentado na cadeira de trade de uma dessas empresas que a gente vê por aí que estão enfrentando problemas, eu certamente teria uma conversa comigo.
2: Eu também queria complementar uma coisa que você falou, Jorge, e acho que até foi uma pergunta da Dani naquele dia que a gente fez a live, que marcou muito para mim, foi essa questão da gente falar tanto do Omnitrade e falar tanto da jornada digital e como a gente pode conectar redes sociais, canais de marketing, tudo isso... E esse aplicativo, né, essa solução da MIMO, ela faz exatamente isso. né? Como a gente pode exercitar dentro de trade o um engajamento nas redes sociais da sua marca? Como que a gente pode também é, conectar né, esse shopper que recebeu uma amostra e quer fazer uma avaliação? E como é que você faz tudo isso e trazendo também a jornada dos canais, né? não só os canais físicos, mas também os digitais. Então, como a gente pode é, mudar tudo isso é, e trazer essas competências para trade marketing que são importantes hoje, sobretudo agora que a gente está nessa situação é, de restrição e isolamento, é, de como o trade pode também pilotar é, esses outros instrumentos que anteriormente eram só pilotados é, por meio da, das pessoas de marketing, né? que você fazia, ah não, redes sociais, é, é, quem vai fazer a ativação é a agência de digital, então acho que essa solução ela é transversal mesmo, né? ela atende e ela pode estar dentro de trade, ela pode estar dentro de marketing, para mim não importa, né? Acho que essa é uma discussão também que a gente tem trazido para a mesa. Quem, né, Dani, você sempre vem com essa pergunta, como é que a gente vai fazer com essa startup? Quem vai ser o contratante dessa solução? É muito interessante mesmo,
1: Tani. Eu lembro que durante a nossa live o próprio Ernesto comentou é, num dos cases que ele trouxe que a que quem contratou ele foi o time de supply né para resolver realmente um problema aí de, de desperdício né de desses de produtos que estavam sendo descontinuados então é, porque ele tinha dificuldade às vezes de, de, de o time de trade marketing entender qual era o valor gerado é, né então ele ele e no outro momento também ele ele comenta é que às vezes o departamento é onde está a pessoa mais interessada né? Não necessariamente vai tá, é o time de trade que vai começar Ou o time de vendas vai trazer a startup Mas localizar pessoas dentro da organização Que tenham essa visão, esse mindset mais aberto uh, né, De testar e errar De fazer um piloto e, e entender quais são os impactos né, De trazer essa inovação Uh, né, de arriscar um jeito diferente de fazer, então eu lembro dele comentando, eu acho que isso realmente faz sentido no que ele, no que ele trouxe, mais do que um departamento, é, são as competências de pessoas que ele localizou para levar e, e apresentar aí a proposta da, da startup. Né? a gente está falando aí de mindset colaborativo, mindset diferenciado né? quando você testa e learn, quando você quer abrir uh, uh, a oportunidade de inovar né? de fazer diferente então como é que a gente localiza essas pessoas eh, dentro da, das organizações, isso também é um desafio para as organizações é.
0: né? e, e você sabe que é engraçado é, mas é, hoje o, os exemplos que ele deu, ele estava vendendo assim, estava entregando a solução dele para uma empresa que tinha um problema, né? Eu tenho um problema, eu tenho que me desfazer de um produto. Então, eu vou chamar, eu, essa solução pode me ajudar. E ainda vai ter uma virada de jogo em que as pessoas vão chamar a Mimo e outras startups, não porque tem um problema, mas porque percebem o potencial estratégico de poder usar a inteligência de segmentação que essa ferramenta traz e de repente eu não tenho nada para ser descartado, mas eu estou atrás de ter inteligência de segmentação que ele consegue através da entrega de produtos, que podem ser amostras para lançamento, pode ser produtos mesmo para fazer uma, uma ativação. Então, é, até nessa questão, quem poderia contratar é, tem supply, que tipicamente é quem está sentado no problema do slow moving, mas é, geralmente trade categoria e marketing participam dessa decisão, então esses caras estão juntos. Mas o... o, o o trade categoria também poderia contratar para um lançamento, é, para uma estratégia de, 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 de sampling, né? É, o trade canal poderia contratar também para fazer o link com algum varejista que vai participar da missão. Compre no varejista tal e tire uma foto do, do cupom fiscal e você vai ganhar pontos, né? E também pode ser contratado por shopper, shopping sites ou, ou área de, 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 de pesquisa, né? Porque a inteligência que vem nessa pesquisa é, às vezes, muito superior a algumas pesquisas ad hoc que são contratadas é, e que não tem tanta é, riqueza de segmentação. Então, tem múltiplas áreas que podem se beneficiar. Mas o que eu achei mais interessante é que, no, no longo prazo, essa solução vai se tornar uma plataforma aonde a empresa vai ter um acesso, vai entrar lá e vai fazer sozinha tudo o que ela quiser fazer. Isso é muito lindo. Por quê? Porque você vai ser um... É uma ferramenta é, que está dentro da empresa e que, em que as áreas de trade, de marketing, enfim, vão usar é, para fazer as missões eles mesmos. não Vão ter que ter um intermediário para desenhar isso. Então essa evolução também é uma coisa que me interessa muito acompanhar como é que, como é que, é, né, enfim, como é que anda a MIMO nos próximos passos que ela vai ter. Eu acho que é um caminho muito interessante e para ficar de olho. Tem um monte de benefício. É claro que não é para toda empresa, porque tem, tem que ter um investimento. Né? É, então, você avalia na sua empresa se, você, se faz sentido para você. Mas o, o, o valor que, essas, que, essa, que, esse, que esse hall de benefícios traz, né? o benefício de poder descartar um produto, o benefício de poder fazer é, sempre, o benefício de ter segmentação, tem valor. Então, acho que faz sentido analisar.
1: E ainda complementando, né o que o próprio Ernesto trouxe no case dele, Uh, lá com uma indústria de cosmético, gerou de mídia espontânea mais de 5 milhões de reais. Né? Se fosse é, monetizar essa mídia espontânea de nano-influenciadores, né? que é uma. de pessoas dando seus depoimentos de como usaram aqueles produtos, de como gostaram e que se tornaram fãs da marca. Né? E isso, imagina, é, é, tem um, um valor para a marca que é difícil de mensurar quantitativamente, né? Apesar dele ter feito o exercício lá da mensuração é, de mídias é. espontâneas, então é Mídia mais um. Mídias espontâneas não se compra, né? Não se compra, né? Então é mais um ativo ainda quando você coloca lá na balança é, de retorno sobre investimento também.
2: É isso aí, Mas... gente. Além disso, Dani, acho que tem um ponto importante, Jorge, também, não sei se vocês veem assim, mas de geração de conteúdo, né? E aí é um conteúdo que pode ser utilizado de maneira super positiva, porque ele é espontâneo mesmo, né? Como que a gente pode gerar, né, tirar suco dessas, desses depoimentos, dos vídeos todos que que nós vimos aquele dia mostrando essas consumidoras, o grau de satisfação, o engajamento que elas criaram com a marca, né, e o fato da gente também, por exemplo, numa missão de experimentação, de uma inovação, como que entender não só como shopper Tá comprando, mas também como o consumidor está usando. É, a gente pode até pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Normalmente as empresas às vezes têm poucos investimentos em pesquisa, né? Então acho que é uma coisa é, que a gente precisa olhar é, com cuidado e, e extrair essas informações. Então acho que tem vários aspectos positivos, né? Nesse momento que a gente está falando, né?
0: Muito bom. Há alguma coisa a mais para a gente encerrar esse nosso debriefing?
2: Eu acho que em termos de... Poderíamos, já falamos um pouquinho, mas a gente falar em termos de investimento, de custo, uh, falamos um pouco do retorno. Acho que vale a pena explorar só esse ponto para a gente encerrar. O que, que vocês acham? Eu acho que vale Eu... a pena... Eu acho que vale a pena
1: falar, Tânia, e é que de novo o tema que o que o Jorge sempre traz sobre o retorno sobre investimento, né? Dessa mudança de paradigma, é não só sobre o custo, mas sobre o retorno. Então, acho que tem alguns kpi's que a que a Mimo traz, que são kpi's novos, né? Que muitas vezes, por exemplo, esse de jogar fora o produto, né? De tem todo o investimento que foi feito, todo o custo do, do produto que não foi vendido. É, geralmente é um KPI pouco é, importante, importantíssimo dentro da organização, mas que às vezes está tá num departamento ou um no outro, né? ele não está na organização. Então, trazer esses KPIs novos também, o um nano influenciador, quanto custa ter um nano influenciador né? Quanto custa essas mídias espontâneas? Então, que piais novos que, que a Mimo é, acaba impactando? Aliás, não tão novos, né? mas talvez menos relevantes no dia a dia,
2: mas que são essenciais, que drenam
1: muito, muito recurso, né?
2: sobretudo financeiro. É. E quando você fala do, da sustentabilidade, né, Dani, acho que é super importante também a gente lembrar que todos na né, empresa, sem exceção, têm a responsabilidade é, de, né, de fazer o consumo consciente dos recursos da empresa né? nesse sentido é, o marketing verde né? de como você não descartar produtos, você ter uma eficiência na sua cadeia eu acho que é muito importante e, e é um dos temas que eu venho conversado, tenho conversado muito é, com o pessoal, com alunos, com colegas, muitas vezes o desperdício é, é, de vários aspectos dentro de marketing é, e questões de material promocional é, e outras questões que são importantes que também eu acho que é, a gente tem que levantar essa bandeira do verde, né, da sustentabilidade que é muito, muito relevante.
0: Muito bom. Eu, falando em custo, só para encerrar, eu acho que é, tem o que quanto custo e quanto vale, né? Isso que a gente... Tem lá um custo. É, tem lá um custo para fazer... Tem um custo por ativação, tem um custo por produto resgatado, né? Se você vai entregar 20 mil produtos, vai ter um custo por produto resgatado. Tem um custo por questionário feito, né? É, todas essas uh, informações têm custo. E, e tem que ver como é que funciona para você aprovar esse seu custo dentro da sua empresa. Mas, mais do que tudo, tem tudo que a Dani e a Tânia falaram, que são o valor que, que isso entrega. O valor da informação, o valor da sustentabilidade, o valor de fazer o seu produto chegar na mão das pessoas certas. Né? Então, isso isso é aí é que a empresa vai ter que avaliar. né E, e, e dependendo do, da empresa, vai ser mais óbvia a decisão de usar ou não um tipo de serviço como esse que, que a Mimo está apresentando ao mercado. Muito bom, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que escutaram esse nosso podcast. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente vai continuar, né você vai vai perceber, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, a gente já gravou os outros e já disponibilizou, mas todas as 10 startups que a gente entrevistou naquela semana, que foi a Startup Week, vai ter um podcast como esse, onde a gente vai entrar a fundo e conversar entre a gente e ter uma discussão como se fosse um debriefing realizado na empresa onde você trabalha. Tentando avaliar aí para nós Funciona ou não funciona essa solução para a nossa empresa? Quais são os pontos positivos e quais são as áreas em que a gente tem dúvida ainda? Esse é o nosso papel aqui, é trazer essa informação para você. Obrigado pela participação.
2: Obrigado pela
1: participação. Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo podcast.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por ter escutado o nosso podcast até o final. Até mais.